0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos, estamos otra vez en Radio Fortaleza en Hay Otra Historia y tengo el gusto muy grande de recibir en el programa al director propietario de Radio Fortaleza, Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy buenos días, Juanjo, muy buenos días para ti para para toda la gran audiencia de Hay Otra Historia. Bueno, muy bien, muy bien, acá estamos, este, como siempre, en, en esta brega, en esta lucha de, de, de sobrevivencia que es hoy el, el tema de los medios de comunicación en nuestro país, que, que están viviendo momentos muy especiales, pero bueno, estamos dando lucha como siempre.
0: Ahora vamos a ir hablando de eso, y un hecho importante es que has sido reelecto presidente de CORE, de lo que ya habíamos hablado hace un año, y cuéntame cómo es, cómo ha sido el trabajo durante todo este tiempo, son decenas y decenas y decenas de medios que estás representando, y qué trabajo han ido haciendo y cuáles son los desafíos.
1: Bueno, eh, a ver, eh, nosotros habíamos sido eh, electos, Presidente, en octubre del año eh, 2020, en noviembre del año 2020, fines de noviembre, en la en la última asamblea, eh, ahí fuimos electos por los socios, este, por unanimidad, y bueno, eh, tomamos posesión de cargo con nuestros compañeros en... En el, el mes de diciembre, más precisamente el 7 de diciembre del 2020, ahí en plena pandemia, uh -huh. este, eh, tomamos posesión de los cargos, en primera reunión hicimos distribución de los cargos con, con los compañeros, este, y la verdad estábamos ante una situación tremendamente difícil, eh, el presupuesto fijo, mensual de, de, de Cori... Eh, de una cifra muy importante, de, de varios miles de dólares por mes, este, estábamos en una situación tremendamente complicada, como por el resto de, de la plaza comercial y el, y el país todo, fruto de, de la situación económica que no era muy buena y que no es muy buena en el país, pero además que se vio profundizada por el tema de, de la pandemia. Uh -huh. Y bueno, nos pusimos tres objetivos. En, en primer lugar, mantener con vida a Cori. Cori es la única cooperativa de radios en el mundo.
0: Uh -huh.
1: Y mantenerla con vida eh, no, no era poco. Además de una cooperativa en la cual eh, los socios este, no hacen ningún aporte eh, mensual como socios. No, no, no hay aportes de ninguno de los socios. Eh, los fondos hay que salir a buscarlos afuera, hay que producirlos para para el mantenimiento de la cooperativa. Y son más de 50 medios en, en todo el país, a lo largo y ancho de todo el país, estamos en todos los departamentos, y, y nos creamos, nos pusimos como meta tres objetivos. Uno, mantener comida vida la cooperativa, que es el, el diría yo, hoy, hoy por hoy, es el grupo de medios, este más importante en, en el interior del país, que como segunda meta eh, nos pusimos eh, bajar el presupuesto de sin afectar el rendimiento de, del trabajo este, de Cori. Y en tercer lugar, como desafío, eh, nos pusimos este, comenzar a trabajar con las otras instituciones de los medios de, del interior, en el tema de eh, la publicidad oficial. Uh -huh. Un altísimo porcentaje queda en Montevideo. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de un altísimo porcentaje, estamos hablando de un 97% que queda en, en, en Montevideo. Y el tema es bregar justamente para que no para que los medios del interior comenzaran a, este, a recibir publicidad. Bueno, el primer objetivo de mantener la comida lo logramos este, y está vivita y coleando. El segundo objetivo que era bajar el presupuesto sin afectar el rendimiento productivo también lo hicimos. Bajamos este al, al cabo de, de un tiempo sin ningún tipo de, de, de situaciones que fueran este, controvertidas pudimos bajar en, en, en un 40% el, el presupuesto que también significó una importante cantidad de dólares mensuales este, que, que se bajó en el, en el gasto operativo de, de Cori tercera instancia que era el tema de la publicidad oficial bueno, hemos dado una lucha sin cuartel con otras organizaciones como eh, Andeu eh, Rami Cuta eh, OPI y esto comenzó a gestarse te diría yo que fue a mediados del año eh, 2020 eh, perdón 2021 Bien. ahí empezamos este, en contacto con las autoridades de, de gobierno eh, porque había un artículo de presupuesto nacional el 774 que había sido votado este, pero que no se había que no había sido reglamentado este, bueno, mantuvimos algunas reuniones con, con el secretario de la Presidencia, señor Alvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva. En, en primera instancia, una reunión de, de, de la directiva de Cori que fuimos recibidos por, por el secretario Delgado y por, y por el ministro de Industria, el señor Paganini. Eh, después eh, fuimos llamados, fuimos convocados por la propia Secretaría de Presidencia, este, y el ministro de Industria a otra reunión, pero ya ahí eh, fue invitado a Cobri, pero también fue invitado este, OPI, Rami, Andebu y CUTA, CUTA que es eh, la Cámara Uruguayo de Televisión para Abonados. Uh -huh. OPI es la Organización de Prensa del Interior, Rami son las radios AM del Interior y Andebu en la Asociación Nacional de Urrancastes Uruguayos. Bueno, eh, estuvimos participando en una reunión, eso fue allá por diciembre del 2021 y este año eh, fuimos convocados por eh, el director nacional de telecomunicaciones, que es una dependencia del Ministerio de Industria y bueno, también fuimos eh, convocadas a las mismas organizaciones, tuvimos algunas reuniones tratando de unificar eh, un criterio en eh, cómo se va a desarrollar eh, justamente la distribución de la publicidad oficial, porque no, no es un tema muy fácil, este, porque somos 400 y pico de medios en el interior del país, este, y bueno, había que lograr un entendimiento, eh, era lo que pretendía el gobierno, un entendimiento entre, entre todas las organizaciones, eh, y al final hace aproximadamente un año y medio más o menos, este lo pudimos concretar y bueno, supongo ya eh, se están corriendo los trámites administrativos en el Ministerio de Industria para que después, posteriormente, el Presidente de la República firme el decreto reglamentario de ese artículo que le va a permitir a los medios del interior que aún, a pesar de que ya hace un año y medio fue votado, este, el presupuesto y que hay un artículo de la ley que establece justamente la obligatoriedad de, de la distribución oficial para los medios del interior en un porcentaje que es eh, de un 10% en aquellos organismos que tienen competencia, caso Antel, caso Ancap, en bancos seguros, etc., y un 20% en aquellos organismos eh, oficiales que no tienen competencia caso UTE, Ministerio de Turismo, etc. Y, y la verdad que costó, llevó, llevó, llevó varias horas de trabajo el poder eh, buscar la manera de dejar conforme a todos los medios eh, a través de, de las distintas organizaciones. Este, pero bueno, finalmente hubo un entendimiento y, y logramos algo, por lo menos algo. Creo que de, de todas maneras no es justo porque en el interior del país vive el 50 el 57 de la población
0: claro no Montevideo queda... Montevideo se sigue quedando con la parte de León directamente sí sí,
1: sí sí se queda con la parte de León sin duda y además este, ahí tuvimos también enfrentamientos muy muy serios muy muy duros porque seguro cada uno este defiende su parte y estamos hablando que son presupuestos que de repente en algunos casos Estamos hablando de cientos, de miles de dólares, millón de dólares en algún organismo, eh, que no dejan de percibir los medios de Montevideo y, y no van a comenzar a recibir los medios del interior. Este, y bueno, no digo que sean cifras este, que vayan a permitir un salto eh, cuantitativo o cualitativo hacia adelante de los medios del interior, pero es por lo menos comenzar a recibir algo porque hace, la verdad, muchísimos, pero muchísimos años este, que no estamos recibiendo prácticamente nada. Y creo que el último gobierno que de alguna manera eh, aportó algo fue el gobierno de Mujica, este, pero después eh, nadie, nada. Eh, fue quedando todo ahí en Montevideo, y bueno, por fin, por lo menos hemos, hemos podido este, pelear y quedarnos con, con un pedacito, que reiteramos... Este, está cumpliendo un proceso administrativo y que se tiene que ejecutar a partir del primero de, de enero del año del año próximo del año
0: 2023 de todas maneras Antonio yo imagino que eh, cuando se empieza a, se empiece a cumplir ese artículo que esté reglamentado y que se esté cumpliendo es igual una aspirina para los medios del interior, ¿no? Porque Así. la situación es en todo el país, en todos los medios, en los medios capitalinos, de crisis importante y grave, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. De, de, la verdad, eh, es, es, es una aspirina, pero por lo menos es, es una aspirina este, y a partir de ahí... Eh, continuar con la lucha porque hay que luchar por un porcentaje eh, aún mayor,
0: claro. claro.
1: El, así que esperemos qué es lo que va a pasar con el, con el próximo gobierno, eh, ver qué actitud va, va a adoptar al respecto. Pero eh, por lo menos hemos conseguido algo eh, antes que eh, más que uno eh, es un 10, así que por lo menos. Este, que empiece a llegar eso, que lo necesitan y los medios del interior y fundamentalmente los, los medios más chicos de los pueblos más chicos que son los que aún todavía tienen problemas aún mayores y una de las cosas por la cual este, hemos peleado en forma personal en esas reuniones en forma, te diría eh, dura eh, que eh, fuera para todos los medios en forma eh, igualitaria Uh -huh. acá no hay que son medios más grandes, son medios más chicos, este, peleamos eh, desde Cori para que fuera en forma igualitaria para todos los medios, por lo menos en estas primeras de cambio, porque como no hay mediciones de audiencia y no hay nada que pueda avalar que le corresponda más a uno que a otro, y como entendemos que esto debe ser más bien eh, como... Un respaldo del gobierno para los medios, porque los medios del interior, en el interior, tenemos una preponderancia que el Montevideo no tiene la menor idea. En Montevideo creen que, eh, que solamente nos alimentamos eh, con los canales de, de Montevideo, y las radios de Montevideo, y, y aquí, si no fuera por los medios del interior, eh, no sabríamos qué es lo que pasa en las actividades sociales, culturales o deportivas que tenemos en nuestras sociedades, no no trascendería absolutamente nada, eh, ni desde el pago de los jubilados hasta eh, comunicados en los organismos oficiales, etcétera, etcétera, escuelas, liceos, todo eso eh, no tendría trascendencia si no fuera por los este, comarcanos. Y bueno, y, y en base a eso, este, la verdad que vimos una lucha eh, fuerte, fuerte. Este, y te diría que en algún momento hasta ha merecido algún comentario este, risueño que ha quedado ahí, en, enmarcado dentro de las anécdotas de, de ese tipo de reuniones porque este eh, algún alguno de los jerarcas este, llamó a algún amigo y, y le dijo epa a ver a ver si me puedes controlar un poquito más a Sánchez que lucha muchísimo por las radios. Y bueno, y la verdad que nos pusimos duros en algunos aspectos y, y logramos fundamentalmente eso, que sea distribuido en forma igualitaria y que también momentáneamente no, no fuera tenido el tema de las mediciones de audiencia porque esto, eh, de aquí a que se pudieran hacer mediciones de audiencia, este que por otra parte no querían ser eh, asumidas en, en el costo del Estado, y que además... Eh, en esos porcentajes tampoco se puede eh, sacar ni dinero para agencias de publicidades ni para otras cosas. Tienen que ser porcentajes netos para distribuir entre los medios. O se hace un 10 o un 20%, pero tienen que ser netos, porque eso es lo que dice la ley. Entonces lo que dice la ley no se puede violentar, porque si no cualquiera te la impugna y había ley. Entonces este ahí fuimos duros en, eso, en esos términos, ahí y en realidad, bueno hemos llegado a, a esto que te decía, que eh, ahora estamos esperando aguardando nada más que, que se firme el, el decreto reglamentario por parte del Presidente de la República este y bueno, y que comiencen a cumplirse los trámites administrativos como como debe ser. Entonces... Así que, la verdad, eh, conformes conformes con, con los que, que nos habíamos planteado y que hemos cumplido, y, y bueno... Y hemos tenido la hemos tenido la, la suerte y agradecemos este, eh, fundamentalmente a, a los socios de Cori, a todos los socios de Cori que, que participaron de la última asamblea realizada a fines del mes de julio este, en Montevideo, en la sede de Cori, y bueno, así por, por unanimidad hemos recibido el respaldo de, 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 la, masia, de la masa social de de, de Cori y vamos a estar un, un nuevo periodo al frente de la de, de la cooperativa de radios del interior eh, junto entre otros compañeros con eh, Guillermo Newton eh, de Colonia eh, estamos hablando también de, de Norita Porro eh, que va que es de, de paso de los toros que va a seguir también en la directiva lo mismo con, con Agustín Stoll, eh, el colo Alonso de Pando, eh, un joven relator de fútbol que, que ahora está al frente de Radio Continental de Pando. Eh, hemos incluido en, en la directiva este año eh, la presencia de, de un hombre con mucha experiencia eh, en esto de los medios, un hombre con una gran experiencia de vida, este, fue intendente de Paysandú, el arquitecto Belvici este, uh -huh. que también fue incorporado a, 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 la, a la cooperativa y nos va a dar una mano este, así que bueno, tendremos dos años para seguir bregando buscando fundamentalmente eh, que se mantenga el COVID como tal y nuevos desafíos que, que habrán de venir y que afrontaremos con con las mismas ganas y con, con el mismo fervor que lo hicimos en este periodo, este, donde la verdad, el día que se realizó la primera reunión y vimos lo, los números y vimos la situación en la que estábamos, eh, teníamos dos opciones, o salir disparando, o, o salir disparando o abrazarnos a un paro enjabonado.
0: Y bueno. bueno, nos
1: abrazamos al paro enjabonado y como tigres ahí nos, nos mantuvimos y bueno, y seguimos en el paro enjabonado. Y seguimos ahí y vamos a seguir luchando para, para subirlo lo más alto que podamos. Este, que no es fácil, por lo que tú decías, los medios viven situaciones este, verdaderamente complicadas este, y no son momentos fáciles, no es un momento fácil ni que vi el país ni el que vi el mundo, este, pero eh, es lo que es lo que hay valor como como
0: dijo el mundo, yo, algún periodista deportivo. Yo te quiero hacer un comentario: eh, la gente de Montevideo en general, la población, los empresarios, todo el mundo cree que es Montevideo el ombligo del mundo piensan el país desde Montevideo y ven el país con su mentalidad. Y esto pasa en todos los sentidos. Una cosa que a mí me llamó la atención muy gratamente, cuando entrevisté a Emiliano Cotelo, cuando empezó eh, la retransmisión en, en directo, de en perspectiva, él me dijo, para mí es muy importante salir en Radio Fortaleza, porque eh, la gente en el interior eh, escucha las radios del interior y es la gente que quiere conocer sus realidades, sus comunidades. Entonces no es lo mismo que en perspectiva aparezca por ahí a que aparezca dentro de una radio con la historia que tiene Radio Fortaleza y que llega a toda la comunidad del departamento de Rocha. A mí me llamó mucho la atención y vi la lucidez de Emiliano en este caso, esa lucidez que uno parece que, que ve que no tienen lo, los que definen la situación y terminan haciendo que sea un 1% de la publicidad para los medios del interior. Bueno, ahora un 10%. Sí, eh, la verdad, me, es, es,
1: esa postura de... de de Cotelo habla de, de, de del significado que tiene el, el nivel periodístico que él maneja tengo conocimiento cabal de, de las cosas en, en una de estas luchas ahí que teníamos en una de estas reuniones este, yo le dije a, a, a una alta autoridad de gobierno le dije, ustedes no tienen ni idea de lo que pasa ustedes se acuerdan del interior únicamente de elecciones yeah. y ahí van unos días antes y se acuerdan que tienen que salir a buscar votos en el interior del país ¿Ustedes creen que, eh, que el país termina en, en Paso Carrasco o en el Pantanoso? ¿Creen que el, el país se termina ahí? y ¿El país no es eso? A ver, a ver si un día entienden cómo es la situación. Esto se lo dije a una de las autoridades de gobierno, la pro Ejecutiva porque la verdad es esa. Uno tiene una sensación de, de, de impotencia porque creen este, que, 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 el, que el país es solamente Montevideo. Y, y las zonas aledañas y, y están totalmente equivocados pero además eh, mira tan tan tal es así eh, te voy a contar una anécdota algo que me pasó este, con eh, hoy lamentablemente desaparecido este, Alberto Sonsol uh -huh. eh, con Alberto Sonsol eh, vimos una unas conversaciones a los efectos de, de de buscar un entendimiento para que sus transmisiones deportivas este, fueran eh, retransmitidas en un acuerdo comercial con Cori, con las radios de Cori en el interior. Y la verdad que tuvimos un este, un muy buen entendimiento con, con Alberto, la verdad me pareció un tipo bárbaro, este, y, y lamentablemente... Este, no pudo haber concretado eh, ese acuerdo de definitivo porque eh, la verdad que este, falleció poquitos días antes que, que verdaderamente pudiéramos llevar adelante ese acuerdo que hoy lo hemos eh, mantenido con, con Larry Sonsol con su hijo que, uh -huh. que es quien quedó con, con ese tema. Pero en una de esas conversaciones, eh, Alberto Sonsol me decía... Eh, pero Antonio, porque yo le decía, bueno, mira, eh, en el interior, los fines de semana, este, algunas radios podrán transmitir un día sí, otro día no, o un sábado o un domingo, porque eh, después este cada uno tiene sus, sus propias transmisiones este, de cada departamento, el fútbol de cada departamento. Entonces me decía Alberto, eh, pero Antonio dice, y por ejemplo si juega este, Peña, defensor, eh, dice no no ajustan los horarios ahí en, para no 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 para no interceder no digo alberto ¿qué? si, si juegan peleador uh -huh. defensor o peleador nacional acá en el interior se sigue jugando en los mismos horarios y punto claro. sí. digo no tiene nada que ver acá en el interior solamente se puede eh, cambiar un horario si juega la selección uruguaya un partido importante y él me manifestaba que desconocía que esa situación eh, fuera así, que entendía que, que tenía mucha preponderancia y justamente después nos reíamos de, 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 del tipo de ignorancia que hay en, en Montevideo al más alto nivel de repente, eh, pensando que eh, en el interior estamos pendientes de todo lo que sucede en Montevideo. Y no es así, cada sociedad, cada comunidad tiene sus propias vivencias, tiene sus propias realidades y que, que son muy distintas en la mayoría de los casos y difieren muchísimo de lo que es la realidad que se puede vivir en Montevideo, salvo algunos aspectos como los que son de carácter gubernamental, lo demás, la verdad, este, infiere poco en, en la realidad comarcana que vivimos en el interior del país, y eso lo desconocen este, hasta las propias autoridades de gobierno, yo siempre lo recrimino eso, los políticos, por ejemplo, Tú lo sabes bien, Juanjo. Empiezan las recorridas, y empiezan a llegar al interior un mes antes de las elecciones. Después, si te he visto no me acuerdo. Algunos de casualidad vienen a alguna gira, pero pero de casualidad, pero alguno. Y eso habla de que el interior a veces no se lo toma muy en cuenta.
0: Hasta aquello no que eso se, que se dice en Montevideo, me voy para afuera es el, el no entender la realidad del país, ¿no? Como que exacto, el interior exacto. es aquello que está allá afuera, lejos.
1: Eh, porque esa es la realidad, te dicen, me voy para afuera, a ver, me voy para adentro.
0: Claro. <risa>
1: <risa> esa, esa, esa es la gran realidad. Pero, este, yo creo que aquí podemos comenzar a transitar una eh, una nueva etapa en los medios. Vamos a ver... Este, si con eso, ah, o si vamos a tener que seguir peleando por, por porcentajes mayores yo creo que vamos a tener que seguir peleando por, por porcentajes mayores este, y bueno, eh, en esa lucha estamos y, y bueno, como te decía en esta última asamblea de Cori fuimos eh, reelectos por unanimidad, agradecemos a, a todos los socios que, que nos dieron el respaldo este, y bueno, y vamos, vamos a seguir en esta lucha que no es, no es corta ni es fácil
0: Cuéntame algo, Antonio, la otra vez, eh, esta es la tercera vez que hablamos de, de Cori contigo, eh, en una de las veces hablamos, tú me dijiste que había planes que se estaba pensando en sacarle el jugo a las redes sociales, hoy en todo el mundo, todos los medios, de New York Times hasta el diario El Este de Rocha, tiene su lugar en las redes sociales, porque la gente hoy, por ejemplo, se, se informa, el ciudadano común empieza informándose, a veces desinformándose, en Facebook o en Instagram o en esas cosas. Entonces, por eso los medios están allí como una forma de eh, el gancho, ven a escucharme, a, a, a mí, o ven a verme, o ven a escucharme, acá estoy, y tú me habías hablado que se estaba pensando en trabajar así, o ver, que Cori promoviera determinados programas, o determinados eh, sitios, para, o hasta con videos, como se ve hoy en, en, en YouTube, que tú puedes escuchar en diferido un lista un programa, escuchar una radio, en la Argentina se hace muchísimo eso, en Uruguay también se está haciendo. Eh, sé que no es fácil, ahí precisas un equipo, precisas gente que edite, que programe, y que después vaya colgando eso en, en, en las diferentes eh, redes sociales, pero ¿Cómo está eso? Porque eso sería un impulso muy importante para las radios del interior.
1: Bueno, mira, eh, con relación a este tema, estamos para concretar una reunión los próximos días con una con una persona, con un técnico que eh, trabajó muchísimo con el argentino, con Pergolini. Uh -huh. En, en lo que fue justamente esa reconversión que tuvo que tuvo Pergolini a través de las redes sociales, uh -huh. este, y es eh, un tema que, que lo vamos a encarar y es uno de los objetivos que, que nos hemos puesto, el hecho de poder, de alguna manera, eh, tener eh, posibilidades a través de de, ...de estas redes sociales que tú Facebook, Instagram... Eh, y, ...y de esa manera eh, darle un nuevo enfoque... ...ante esta nueva realidad que tienen los medios... ...y ante esta nueva posibilidad que son este, las redes sociales... ...de poder tener algún tipo eh, de modificación, de cambios, de, de, de variantes... ...en lo que es la transmisión de, de los medios... Estamos justamente, mira, estamos, te diría que eh, a pocos días de, de celebrar esta reunión, este, que lo único que falta es concretar nada más que día y horario, a los efectos de buscar eh, la mejor viabilidad para que los medios del interior, eh, ya sea a través de Cori o en forma individual, puedan tener algún tipo de, de participación bien activa a través de las redes sociales. Te diría que es cuestión de poquitos días nomás. Falta y... nada más que de repente concretar eh, día y hora y ya tenemos la persona que, que, que justamente se mostró muy interesada este, ante la posibilidad de ese proyecto.
0: Tú sabes que eso yo estoy convencido que es fundamental. Yo hace unos años eh, participé, invitado por el presidente de la Cámara de Diputados, entonces era el diputado, hoy hoy viceministro Gerardo Amarilla, que se hizo un seminario con periodistas eh, de acá y, y, de, y de varios países de América Latina sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Ahí fue donde yo aprendí que el New York Times tiene su espacio en Facebook, eh, y, y de ahí para abajo cualquier radio, medio televisión y uno eso hoy lo ve si entra e indaga un poco en las redes sociales ahí están lo ves en Youtube, lo ves en Facebook, lo ves en Instagram porque es el llamador y ahí me acuerdo que un un hombre que era bueno, uno de los expertos máximos en todo esto, en esa charla, decía Hoy el mundo, nos guste o no nos guste, pasa por las redes sociales. Entonces, los medios de comunicación, si quieren sobrevivir, tienen que estar en las redes sociales. Así que a mí me parece fundamental y me alegro mucho y ojalá, espero ver pronto eh, a Cori eh, promoviéndose y promoviendo los distintos medios porque eso va a llevar a más audiencia, a más atención, pero muchísima más. Y no solo de gente del interior, gente que está viviendo en Montevideo, que está viviendo en la Argentina, en cualquier país del mundo que es rochense. cuántos rochenses hay por el mundo, por ejemplo? Eso ustedes lo han visto con las transmisiones de fútbol. Bueno, eso va a traer mucho más oyentes... Mucho más gente interesada. Yo creo que es muy importante. Me alegro mucho por eso.
1: Sí, Calia, sí, que eh, esto que tú dices es muy cierto. Lo hemos comprobado en, en las transmisiones deportivas de la radio, las transmisiones de fútbol. Este, verdaderamente, pues yo estoy asombrado de, de la respuesta que hay eh, de, de audiencia a través de, de, de Internet. Este, tenemos los números de lo que
0: pasa en, en el portal Pro Radio, pero ahí eh, somos la número uno a nivel sí. mundial. <risa> sí. Es, es, lo es una cosa ahí. que
1: asombra. Y, y me doy cuenta que en las transmisiones de fútbol, Juanjo, ¿sabes que eh, Yo me asombro de los lugares de donde nos no mandan este mensajes, mm. este, que nos están escuchando, nos han nos mandado mensajes de Italia, de de Argentina, de Brasil de México eh, seguro, los que, que, que se van por ahí que dicen, bueno, quiero saber cómo va Palermo, La Valleja claro, Tabaré, claro, Nacional claro. River, la Selección este, y uno, yo verdaderamente bueno, me sorprendo este, y sucede eh, ¿sabes dónde también, Juanjo? In increíblemente lo pude comprobar un día no hace mucho eh, fue el año pasado cuando se jugaba el Campeonato de Clubes de, de, de Ofi y había un partido en el cual participaba un equipo de Rocha y otro equipo de Canelones uh -huh. eh, nos preguntaron fueron hasta la cabina y nos preguntaron si transmitíamos por internet dijimos que sí bueno nos preguntaron a través de, de, de cómo podían hacer para escucharlo les dimos la, la, la dirección de para que lo pudieran hacer y ahí comprobamos ese día solo en el portal Pro Radios solo ese día a esa transmisión habían accedido más de 500 personas
0: sí 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 sí, sí.
1: y obviamente deducimos que había sido que era la gente los hinchas de ese equipo de Candelones que era un equipo que tiene este, una afición muy muy numerosa y que estaban escuchando eh, obviamente desde Canelones todo lo que estaba pasando acá con su equipo y la única radio que estaba transmitiendo era Fortaleza.
0: Claro, claro.
1: Y estábamos llegando a Canelones que de otra manera es imposible que nos pudieran escuchar en Canelones.
0: Por eso hay que buscar la forma de aprovechar con mucha inteligencia la tecnología a favor de los medios. Hoy esa misma tecnología ha puesto en crisis a todos los medios, ¿no?, la gente ya no lee los diarios, la gente ya no se sienta a escuchar la radio, salvo cuando se siente a escuchar un partido, por ejemplo, pero la gente escucha online, la escucha en el celular, cuando va en el ómnibus, cuando está paseando el perro, está escuchando la radio. Entonces hay que aprovechar eh, lo que nos permite la tecnología para no perder a esa gente, para que la gente no se, no se quede sin seguir sabiendo lo que está pasando en, en Rocha, en la ciudad, lo que transmite el radio nuestra en, en este caso, porque hay que aprovechar la forma, ya con el hecho de que Fortaleza hace unos años transmita online, eso es algo que le la, 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 la da una dimensión, pero enorme, enorme. Y eso es lo que yo te digo, si se utiliza como está eh, organizándose Cori para que haya una fuerte presencia de Cori, de las radios del interior, en las redes sociales, pero mira, vamos a hacer un programa especial para hablar de las repercusiones positivas que va a tener eso estoy seguro.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo también estoy estoy convencido de que, de que eso es así. Por eso vamos a, a emprender ese camino. Eh, a veces, eh, obviamente, yo no el tema el tema económico es una cosa que uno no lo puede obviar y que de repente te, te te limita y te dificulta este cantidad de cosas que uno puede tener en la mente. Pero sin duda que hay cosas que este aunque no tengas más remedio, hay que hacer de tripas corazones, como decimos, sí, y,
0: sí, sí. y, y
1: prender de cartucho porque no hay no hay otra manera, porque además eh, te, las redes sociales te vienen eh, llevando por delante, ya te, te vienen arrastrando. Además, eh, increíblemente, Juanjo, este, uno hasta hace un tiempo podía decir... Eh, este, bueno, no, no eso eso no es para la gente vieja porque la gente vieja no,
0: No, no hoy los veteranos están al tanto. no,
1: los veteranos hoy todos eh, están todos atentos a la jugada y justamente sí, a través sí. de, de las cables, celulares eh, ya no leen más el diario eh, sino que se informan eh, de, eh, a través de esos mismos diarios pero, pero por el aparatito
0: seguro, seguro
1: y seguro. todo el mundo lo maneja con una bueno, y después vemos lo bueno, que pues sucede con los niños, ya, ya, ya desde ahí es, es una cosa que uno se da cuenta que estamos en, en un mundo que ha cambiado totalmente y que verdaderamente eh, bueno, uno no sabe cuáles son las cosas futuras que pueden eh, llegar a suceder a través de, de esos propios medios.
0: Es inimaginable, yo trato de imaginarme en 10 años que puede estar, que cinco 5 años, y no 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 sé, no sé, no sé, no sé. Acuérdate cuando éramos chicos y veíamos aquel dibujito de Dick Tracy que tenía el teléfono que, que por el, miraba el, un reloj, tenía un reloj que era televisión, que se comunicaba con todo el mundo a través de así. Hace 50, 60 años... Eh, y eso, que era ciencia ficción, que era alguien que lo imaginó, hizo un dibujito, hizo un dibujito animado, bueno, hoy está pasando y va a pasar más, hoy no sé lo que puede pasar en unos años, pero lo que tiene sus ventajas y también sus desventajas en muchas cosas, la tecnología esta que, que hace que muchas veces la gente esté más centrada en su celular que en el, el en la persona el ser humano que tiene al lado bueno, pero hay que buscar el lado positivo y sacarle provecho como medio de difusión por ejemplo, sacarle provecho a eso
1: sí, sin duda. sí, obviamente que yo, yo entiendo sí, que tiene partes negativas y en algunos casos hasta muy negativas este, que uno puede puede ver, puede apreciar que suceden cosas que o surgen a veces informaciones o comentarios o que no tienen de repente nada que ver con la realidad, pero el tema es, son los medios que ofrece y otra la utilización que se haga de esos medios que ofrece la tecnología entonces yo creo que hay que tratar, como dices tú, buscar lo bueno de eso, lo bueno de eso es poder desarrollar la comunicación a través de esos medios y bueno eh, eso pasa a ser un desafío para fundamentalmente aquellos que ya estamos de repente un poco medio eh, ya dimos la vuelta al covid y, y estamos en la recta final que uno dice bueno hasta te, te cuesta por momentos a veces entender determinadas cosas pero que para la gente joven eh, son pan de todos los días
0: claro.
1: entonces este, uno no se puede negar ante esa realidad y, y bueno vamos cumpliendo etapas este, y yo te diría que la más importante que tenemos como desafío en, en Cori y en la radio de Cori es eh, justamente eh, poder insertarnos definitivamente en ese mundo en el cual estamos, pero estamos un poco medio como de costadito transmitiendo por internet uh -huh. pero que, que hoy transmiten la gran mayoría por internet pero que no estamos eh, sacándole provecho a todas esas otras alternativas que son este YouTube o lo que pueda hacer justamente el Facebook, el
0: Instagram claro. que son, son herramientas que están ahí al alcance de todos y que son gratuitas además hay que tenerlo en cuenta o sea, abrir una cuenta y publicar es gratuito por ahí no tienes que gastar, un medio tiene que gastar si sí, en en lo que es la edición, elegir qué programación va a ir, quién lo decide, con qué cabeza. No vas a poner a alguien que dice anda y de anda poniendo cualquier cosa. Hay que elegir lo claro. mejor de la programación, ponerse de acuerdo entre los distintos medios, saber, bueno, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto otro. O sea, buscar la forma de de una promoción global de todas las, de todos los medios de Cori y al mismo tiempo ir eligiendo a algunos eh, de manera equilibrada para eh, darle fuerza al, al conjunto. y Yo creo que eso se puede hacer, se puede hacer y, y me alegra mucho que lo vayan a hacer pronto. ¿no? Sí,
1: sí, sí, estamos encaminados, ya te digo, ...y ese es el primer gran tema que, que habremos de,
0: de abordar en este nuevo periodo que comenzamos ahora. Eh, felicitaciones de nuevo, eh, excelente gestión, me acuerdo que la, cuando te designaron tú me dijiste que Dios me ayude, bueno, te ha ayudado evidentemente porque has estado desarrollando muy bien tu tarea al punto que hayan reelegido y bueno, y tenemos tiempo para ir hablando de los logros de los desafíos o de las cosas que haya que empujar para que eh, los que tengan que entender entiendan lo que son las radios del interior así que te mando un abrazo grande Antonio y bueno, y seguimos en contacto como siempre Bueno
1: el agradecido soy yo, Juanjo y el, el orgullo en nuestra radio de es tener este, eh, un periodista como tú, un programa como como hay otra historia que verdaderamente ha ido ha ido marcando un perfil y ha ido ganando un lugar este, en en la en los medios acá, pero que también las redes sociales han tenido una preponderancia este, tremenda, en algunos casos hasta con destaques de carácter nacional en materia informativa. Este, para nosotros una tremenda alegría este, y el gusto, como siempre, estar de estar hablando con, contigo y, y de poder seguir manteniendo esta relación de carácter cuasi familiar, así y que por supuesto. Este, bueno, la, la, la alegría de siempre y, y bueno un abrazo grande Juanjo y un saludo para para toda esa este, tremenda audiencia que tiene este, Hay Otra Historia un abrazo grande y estamos en contacto
0: muchas gracias Antonio un abrazo grande, hasta prontito amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia Antonio Sánchez, director, propietario de Radio Fortaleza, presidente, reelecto de CORI, la cooperativa de emisoras del interior. Hasta mañana, gracias.